0: Você está sintonizado na rádio Caracter. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou o marido. E hoje a gente vai falar sobre um conto. Qual é o título do conto, Glenn? É a Vênus. A Vênus de onde, isso? De ilha. De onde? De ilha. Pode hum. ser da ilha também, não tem a problema. A Vênus da
1: ilha. Maravilha, vamos lá. Como é que é o nome do autor? Então, eu te, te devolvo a pergunta, porque você é a francófona <risos> da casa... E daí eu tendo a portuguesar tudo e então, fica a, feio. A
0: portuguesa. portuguesa. A
1: portuguesando pra gente que vai procurar por texto, Prosper Mérimée ou na pronúncia mais correta.
0: Não sei se é a mais correta, mas usando o R do francês é Prosper Mérimée.
1: Isso aí. Vamos aos tradicionais dados do autor. Ele nasceu no ano de 1803, em Paris, e ele foi historiador, arqueólogo, senador, tradutor e escritor romântico francês. This Famoso, entre outras coisas, por suas sátiras, contos e novelas. Ele era devoto das artes e era profundo conhecedor da história e da língua francesa. Ele alcançou o primeiro sucesso literário ainda aos 19 anos de idade. E antes dos 30, tinha algumas obras divulgadas diretamente por escritores simples e irrelevantes como Goethe e Pushkin.
0: Ah, só isso?
1: Só isso, com menos de 30, tá? É. Ele também se destacou como tradutor das obras do do Pushkin e de Gogol diretamente do Russo para o Francês.
0: Também pouca coisa.
1: Pouca coisa. Outra curiosidade é que ele tinha relações internacionais. Então, por ele circular nessa alta sociedade, ele conhecia espanhol, conhecia pessoas. Então, ele em várias obras ele traz elementos da Espanha
0: uhum.
1: para as obras literárias dele.
0: Ou daquela origem catalã. Isso, da
1: isso que a gente exatamente.
0: Vê nesse conto, inclusive.
1: É, até uma dessas relações, uma nobre espanhola, a filha dela acabou sendo rainha da França e essa filha nomeou ele senador hum. depois então tudo tudo tá amarrado tudo tá ligado aí voltando pra parte literária dentre os diversos sucessos dele a gente destaca aí a mais famosa novela que é Carmen de 1845 que narra a história de uma cigana infiel que é morta pelo amante tchupf, um oficial da Espanha como é que é
0: o, a morte dela? Tchupf.
1: Ah. Eu não sei se foi com tiro, se foi com facada, eu <risos> só fiz o efeito <risos> especial aqui na hora. Essa obra foi transformada em 1875 na Ópera Carmen, que é foi muito.
0: é a morte da, da Carmen? Tipo, ah, tá.
1: Mesmo sendo com faca. <risos> e foi transformada na ópera que está disponível no YouTube, nas internets. Aí. Então, hum. quem quiser, vai. Se tiver oportunidade de ver num teatro, assista. Essa adaptação feita por Jorge Bizet. Fiquem à vontade para ir atrás, não me responsabilizo. Outra obra de <risos> destaque. <risos> Não tenho nada a ver com Não isso, tenho foi nada ele a ver que, que fez. Isso aí, eu só falei. É a Vênus, a Vênus da Ilha, escrita em 1837, quando o autor tinha 34 aninhos. Um jovem. Um jovem escritor, um jovem intelectual, um jovem que escrevia bem pra caramba.
0: Ele era bem relacionado também, né?
1: Também, também, também.
0: Vamos então ao conto? Vamos lá. Bom, o conto é uma coisa muito simples, uma estátua de Vênus, é encontrada num vilarejo distante hum. E um homem, um arqueólogo de Paris é chamado por esse aristocrata.
1: Dono das terras.
0: Dono das terras, onde essa Vênus, essa estátua foi encontrada e ele tem certeza que é a Vênus. E ele chamou esse arqueólogo de Paris e daí a gente vê o primeiro a primeira tensão do conto que é aquela tensão de região. Uhum. Ah, você da capital e o outro lá da cidadezinha pequena. Vocês aí da capital acham que sabem de tudo e olha aqui nós com a nossa Vênus. E daí o que, que acontece? Após esse, essa chegada do, do arqueólogo, ele começa a ter notícias dessa Vênus. Então a pessoa que vai receber ele né, na, na chegada diz, olha, o símbolo e o símbolo é maldito. E, ah, por que, que o símbolo seria maldito? Responde ele. ele. E o outro diz assim, não, quando a gente foi tirar o, o, a estátua do local, ela fez com que ela quebrou a perna do nosso amigo, e o nosso amigo que jogava com o filho do, do chefe. E daí fica aquela coisa assim, como assim ela foi e quebrou a perna? Isso aí. E daí na cabeça dele, ah tá, então a estátua caiu em cima da perna, e daí quebrou, é isso? Aí o rapaz sem muito o que responder disse, é, ok. Nesse, nesse momento ele não entende porque já há um clima uhum. de desconfiança em relação àquela estátua. Só pra gente começar a entender, a gente tem uma Vênus. É, é o título, é, é uma estátua da Vênus. A gente Vênus.
1: já tem isso de informação prévia. Já
0: tem né? isso de informação prévia. E daí, o que, que é uma Vênus, Glennio?
1: A Vênus é a deusa do amor e da beleza, na mitologia romana. Hum. Para os romanos, ela representava o ideal da beleza feminina. Por isso, e por tantas outras coisas, ela foi uma das figuras mais veneradas na Antiguidade Clássica, seja romana, seja grega. E, na Grécia, ela corresponde à Afrodite então.
0: Sabe, Afrodite, deusa do amor, se você continuar cantando, você que me ouve, você é velho. Você é velho. Voltemos.
1: Voltemos. <risos> Ela era considerada a esposa do Vulcano, era o deus Manco, o deus do fogo, e a gente pode voltar futuramente a falar de mitologia e a gente desenvolve mais essa relação dela com o Vulcano. E tinha uma relaçãozinha ali, adúltera, com Marte. Então, já essa desconfiança dela estar tá tramando alguma coisa já vem da mitologia. Outra curiosidade, as representações eram feitas, eram elaboradas de forma que ela tivesse um olhar vago uhum. e levemente estrábico. E esse leve estrabismo que deixava as pessoas um pouco confusas sobre a intenção dela, essa característica passou também a se tornar um ideal da beleza feminina.
0: Ó, oh, tá vendo você aí que é estrábica e tá achando que isso é um problema? Vai lá no oftalmo pra tentar resolver? Não precisa! Isso é beleza! Isso
1: é beleza <risos> há 2.500 é anos! Relaxa!
0: De, de... de beleza! Beleza mitológica!
1: E daí quando você vai ler em outra coisa que não tem aparentemente nada a ver, que é Machado de Assis e que a Capitu tem um olhar vago e levemente estrábico e também tem essa aura do que que ela tá fazendo se ela traiu se ela não traiu qual é a relação dela com o um personagem com o outro da onde que Machado tirou esse negócio tá aí na cara
0: da, da gente Vênus, o tempo Da Vênus da Vênus estrábica é isso aí. que não foi procurar o oftalmo e daí fica, ficou com essa <risos>
1: fama de ser
0: a é isso aí olha
1: aí é isso aí
0: quem é estrábico aí ó já aproveita gente porque <risos> qualquer coisa se a pessoa te xingar de estrábico ou de caolho de coisa parecida eles assim eu tenho uma beleza mitológica beleza grega queria eu tenho beleza grega queria se relacionar com uma deusa grega tá aí tá aí chegou achou <risos> O que que o arqueólogo descreve, porque ele narra, né? Uhum. A, a chegada dele, tudo que acontece naquela vila estranha e esquisita, para ele esquisita. A gente tem que pensar também que é, uma, que é um narrador que ele vem lá da capital. Isso. Então é tudo muito diferente. Não
1: está acostumado com o trâmite ali do interior da província. Isso.
0: É. O pensamento, a forma de pensar, a forma de, de comer, a forma de agir, né? A, por exemplo, quando ele chega, a senhora, né, a esposa lá do, do aristocrata, coloca um monte de comida na mesa. E ela nunca está satisfeita, porque ela diz que ele não come muito. E ele está cheio, abarrotado, né? Não aguenta mais. <risos> e o que que ele diz? Que estranho. Como assim eu tenho que comer mais? Eu tenho que comer tudo? Porque ela...
1: Tenho que comer por quatro estivadores para <risos> satisfazer esse pessoal.
0: Então, nesse sentido, ele vai avaliar, né? No, no outro dia da chegada dele. Primeiro, tem um fato que é interessante. No dia, quando ele, quando ele chega, na noite que ele passa nessa vila, na casa do aristocrata, ele olha pela janela e ele encontra dois rapazes passando pela estátua e um deles joga uma pedra nela. E a pedra recosteteia, né? E volta nele. A princípio é isso. Ó, a pedra pegou, voltou e ele levou uma pedrada de volta. Por que ele deu uma pedrada nela? Porque ela tinha quebrado a perna do amigo. Ela já é.
1: era um negócio amaldiçoado. Ela aí. já era uhum. um
0: negócio ruim. E no dia seguinte, quando ele vai, logo de manhã, porque ele é acordado de maneira até abrupta, ele vai de manhã é, olhar pra essa estátua, aí ele começa, ele tem um monte de, de outra características, mas uma descrição que é interessante que casa com o que o Glenn falou, que é a respeito dessa aura feminina até de maldade e de mistério. Isso. Vamos lá então. A cabeleira, repuxada sobre a fronte, parecia ter sido antigamente dourada. A cabeça, pequena como a de quase todas as estátuas gregas, estava ligeiramente inclinada para a frente. Quanto ao rosto, jamais conseguirei expressar sua estranha aparência, e cujo tipo não se aproximava de nenhuma estátua antiga de que me lembrasse. Não era essa beleza calma e austera dos escultores gregos, cuja regra era dar a todas as feições uma imobilidade majestosa. Aqui, ao contrário, eu observava, surpreso, a intenção manifesta do artista de reproduzir a malícia chegando às raias da maldade. Todas as feições estavam levemente contraídas. Os olhos meio oblíquos, a boca ao nos cantos, as narinas um pouquinho inchadas. Porém, nesse rosto de inacreditável beleza, liam-se desdém, ironia, crueldade. No fundo, quanto mais se olhava para essa estátua admirável, mais se tinha a penosa sensação de que uma beleza tão maravilhosa pudesse se aliar à ausência total de sensibilidade. Aí a gente percebe ah, o olhar oblíquo e novamente aquela relação com que você estava falando, com a, a Captu e tudo mais. E a gente percebe, ele, ele se assusta, porque uma das coisas que é caracterizado dessa estátua é que ninguém consegue olhar diretamente para o rosto dela. E é isso que ele sente. Ele tenta há um bom tempo encarar a estátua e não consegue. Em determinado momento, ele acha umas inscrições na estátua. Até muito instruído pelo aristocrata, que estava ali perto e estava já quase tendo um treco de nervoso, né, de excitação. E quando ele chegou perto, ele começa ler umas inscrições, e ele acha uma delas, e o Aristocrata diz não, olha, veja como é como é linda, vocês não vão achar isso lá na capital, lá em Paris, novamente aquele, aquela tensão entre província e, e capital né, e lugar grande numa dessas inscrições, tá escrito aí eu vou ler a parte traduzida, obviamente eu não vou ler em latim aqui, porque já, né, deu o limite da, da pessoa nesse momento
1: nossa audácia tem limites <risos> Não tem, não. Brincadeira. Nunca terá. Jamais.
0: A gente tá aqui, dando a voz à tapa. <risos> Mas vamos lá. E dizia assim, uma das interpretações era, cuidado com aquele que te ama, desconfia dos amantes. Essa era a interpretação preferida do aristocrata.
1: Sim, do dono da casa.
0: Do dono da casa e da estátua em si. Depois, o arqueólogo, ele diz, ele diz que é outra interpretação e que pra ele é mais válida, que diz assim, cuidado contigo se ela te ama. Tenso, hein? Tenso. Porque essa interpretação, ela vai trazer alguma coisa que esse conto traz, né? A, a gente leu a sinopse já, antes de ler o conto. Então, já vinha aquele negócio, a estátua vai fazer alguma coisa. Sim, a gente
1: já tinha o um spoiler já. É, e tem né? outra
0: coisa. A gente pegou essa, esse conto de um livro de contos fantásticos do século XIX.
1: Maravilhoso, né? diga-se de passagem.
0: Foram contos escolhidos por, pelo Ítalo Calvino. E a gente já sabia que havia esse fantástico. Uhum. Então, o que, que a gente já tem nesse sentido e que o leitor que se interessar pode, pode, pode perceber e já pode ir lendo preparado é um conto fantástico que conta a ideia de que uma estátua possa ter vida, que aquelas impressões que o arqueólogo tem da estátua não são simplesmente impressões é, colocadas nela por um artista mas elas podem ser reais
1: sim, porque em momento nenhum a gente tem uso de substâncias entorpecentes não. ou que alterem o estado, que até tem outras obras literárias, outros uhum. contos, de pessoa dá uma chapada geralmente com alguma de, coisa. É,
0: geralmente, quando é. são contos de imaginação e mistério, como é, o, como é o caso do Edgar Allan Poe, Isso. que tem a questão de fumo, de, de bebida.
1: Aqui não, aqui tá, e a gente tem um, os contrastes de, de capital interior, são bem interessantes o tempo todo no conto. Em algum momento, eu cheguei a desconfiar, assim, essa confusão toda de interpretação do dono das terras, que tá mais próxima há mais tempo, que já estava nas terras onde foi encontrada a Vênus. É, a, a, essa confusão dele não será um pouco também causada pela Vênus? A e o arqueólogo, é... como chegou agora, ainda não está muito é, enredado pode, na trama dela. A gente pode
0: perceber na, no posicionamento do, do dono das terras, o, a paixão, a devoção isso. com que ele, já, que ele já coloca nessa imagem.
1: Lá para as tantas ele brinca com a esposa que queria fazer um sacrifício. É! Então, é, isso que me puxou um pouco essa presença longa deles ali, será que ela não tá já influenciando ele há mais tempo? Curioso, curioso. Curioso ver essa, essas camadas de influência num conto tão, tão pequeno.
0: Exatamente. É um conto pequeno que traz muita informação, inclusive. Isso, isso. E daí, só continuando a história pra gente entender por que que essa estátua, o que que acontece com ela. A gente não vai contar o final, mas uhum. a gente vai chegar perto. O o dono da casa tem um filho que vai se casar com uma menina muito rica. Isso. Nos, é, isso dois dias depois, né, da chegada do arqueólogo. Até o arqueólogo se sente um pouco mal, diz assim, ah, eu vou dar uma olhadinha e depois eu vou embora pra não atrapalhar, né? E o dono da casa diz, não, você é convidado da, do casamento. Não vai ter festa porque a menina perdeu a tia há pouco tempo e ela tá de luto. Mas você fica, fica pra festa. No dia do casamento é que acontece uma coisa muito estranha, uhum. diferente e que vai encadear a...
1: O impacto do o conto. O
0: impacto do conto. A parte em que a Vênus, em que esse símbolo, em que esse... Exas... Esse ídolo. Esse ídolo, essa estátua, ela então se revela. Uhum. Daí, só pra quem lê.
1: Dados gerais. Um item muito importante pra isso é o anel de casamento. Sim. O dono, o filho do dono das terras, ele o, o noivo, 26 anos, pote atlético, tal, tal, tal. Tem uma descrição até bem interessante dele.
0: Uhum. Ele é jogador de pela. De ou...
1: pela e ele tem um anel que, que tem um, um formato muito característico, né? Ele é uma herança, vai dando mais informação é uma herança de família por linha materna então objeto de tradição feminina na família dele, que a estrutura do anel lembra mãos entrelaçadas e tem uma inscrição em latim que diz algo como sempre contigo, a explicação desse, da origem desse anel diz que é um anel muito antigo, da época da cavalaria
0: aí daí pronto, daí o, o glênio já deu aquela coçadinha <risos> Porque assim senhor falou em cavalaria, já fica, né? É porque faz, faz link já. Nós
1: a fala, gente bem. já tem o primeiro link com a época clássica, por causa da Vênus. Exato. E depois um link com a época medieval das novelas. Eu não estou de criticando cavalaria. essa
0: coceirinha. Eu só estou <risos> dizendo. Que, já, que ela existe. Ela
1: existe, ela existe. Então, se por um lado tem a, aquela coisa dos deuses brincarem sempre com os seres humanos da época clássica, por outro lado, tem-se o ideal do amor cortês medieval. Uhum. E o, o autor joga isso na nossa cara, falando assim, poxa vida, esse casamento desse carinha aí de 26 anos, que é um casamento arranjado, um casamento de conveniência, quão longe isso tá, do ideal de amor, em que os amantes levavam o amor até a última consequência, que é, que é o sacrifício... Das próprias vidas
0: uhum. Isso tem a ver também com a impressão Do próprio arqueólogo Que ele olha para aquele casal e ele diz Eles não tem nada a ver um com o outro
1: isso. Né?
0: É, essa relação tá é bem tudo interessante
1: aí. E aí literariamente A gente vai entender o início do romantismo europeu Que justamente traz Esses elementos de origem Dos povos e origem uhum. Nacional Então na Alemanha um pouco depois ali, ali pela metade também do século XIX A gente tem uh, Richard Wagner fazendo óperas a partir de lendas germânicas a gente tem o romantismo inglês estourando a gente tem o romantismo francês estourando a gente tem romantismo brasileiro trazendo obras do passado indígena sim e é sempre da remetendo
0: à origem desse povo né é, são são locais regiões países que que eles utilizam essas questões da do início das origens das ditas origens para trazer esses elementos de mágico do e, e colocar o um amor, né? Isso. Eles colocam isso nesse amor e colocam na ideia desse amor o, a finalidade, que é o sacrifício. É. Ou Você só ama se você se sacrifica. É essa a ideia. Essa então... ideia
1: neste momento. Isso, Nessa isso exatamente. Nessa época literária também.
0: Não é o que a gente tem hoje de romancezinho, de, de novela da Globo, nada
1: Exatamente. Mais. Já deixando um gancho para próximas leituras. O século XIX é, também, além de tantas outras coisas, o século do nacionalismo. É. É onde os nacionalismos, principalmente na Europa, são levados à excelência. Então, a, é onde a, a ideia, história exato, a história nacionalista, o nacionalismo na língua, isso, ele isso, se
0: isso. Né, ele se espalha pelo mundo, ele chega no Brasil, essa, essa ideia de nacionalismo linguístico, só pegando algum ponto, né? Uhum, uhum.
1: E daí a gente voltando ao negócio do casamento, trazendo mais elementos paralelos. O casamento é marcado para uma sexta-feira. Outro elemento paralelo que, que junta várias, várias coisas, várias camadas aí, é que o casamento. Foi marcado por uma sexta-feira uhum. E aí eu não lembro quem que reclama tá? Mas alguém reclama Que sexta-feira é dia de Vênus E não se realiza casamentos em sexta-feira Porque dá azar Isso é prenúncio de desgraça Então melhor não E daí insistem em realizar na sexta-feira mesmo Sim, a insistência
0: vem até do pai do noivo uhum. do, do aristocrata
1: Então acontece um jogo de pela É a partir do jogo de pela que a coisa pela de vez E,
0: <risos> e o conto desanda Sim, porque tem a, a questão é a seguinte, o rapaz, né, que tá se casando, ele é um ótimo jogador de pele, uhum. então uma das reclamações da, do outro rapaz do início do conto ter perdido a perna, né, porque a Vênus caiu em cima da perna e ele perdeu a perna, é porque ele jogava com esse rapaz. Isso. Eu acho que a gente pode explicar rapidamente o que, que significa esse jogo, de, o que, que é Pela.
1: Vamos lá. O jogo de Pela nada mais é do que um ancestral do tênis moderno. Então a bola era rebatida de um lado para o outro, de uma quadra fechada. Podia ser rebatida com as mãos, podia ser rebatida com uma espécie de pandeirinho, uma, uma raquete chata sem cabo, ou uma raquete mais completa, ou um taco. Uhum. Tinha variedades aí. E se tem registro da prática da Pela desde o século XIII. Uhum. A importância e agora também ligando aquilo que a gente falou de nacionalismos e a situação política da França, início do século XIX aí. Pouquinho antes da Revolução Francesa, a França estava em crise e se discutia, à torto e direito, novas formas de representatividade dos deputados da França. Houve um impasse, claro, nessas Já discussões... É, porque o rei sacou que se mudasse a lei representatividade, ele perderia a garantia de maioria na votação. Sabe aquele esquema de política de hoje em dia que perde a maioria na Câmara e o negócio vai pro Vinag. Exatamente. É a mesma coisa, igualzinho. Só que daí o rei fechou a Assembleia Constituinte. Sim, porque o rei na época podia. Ele podia fazer isso, ele fechou. E claro que a burguesia ficou soltando fumaça pelas orelhas.
0: É só pra gente entender também que essa questão da Revolução Francesa, ela não veio de um ponto do nada.
1: Isso, isso. De isso, perto da Revolução. Já, foi, já
0: vinha de uma satisfação uhum. muito longa, né, uhum, de muito uhum. tempo.
1: Aí que esses representantes da burguesia se juntaram com o pessoal do Baixo Clero e com o Sans Culottes, que era meio que os microempreendedores da época, ali o pessoal que tinha o comérciozinho, tinha produção pequena, mas não tinha aporte financeiro nem grande, por isso também não tinham grande representatividade. E se reuniram justamente no Salão do Jogo da Pela. Uhum. E formaram uma nova Assembleia Constituinte para elaboração de uma Constituição que limitasse os poderes do rei. No mês seguinte, no mês mesmo salão. E esses mesmos representantes formaram uma nova guarda nacional na França. E dali, da quadra do jogo da Pela, saíram pra tomada da Bastilha. O juramento feito entre eles de liberdade, igualdade e fraternidade é conhecido até hoje como o juramento do jogo da Pela. Olha só.
0: E daí a gente tem, durante um jogo de Pela, a decisão do que acontece no final do conto. Porque é desencadeia desse jogo da Pela. Leia um conto, gente. É muito Leia interessante. Um é isso aí. E com essas dicas que a gente tá dando, então, credo. Ah, fica mais legal, né? E daí a gente tem o seguinte, <risos> dia do casamento, uhum. o moço tá lá todo prontinho, todo arrumadinho, todo cheiroso, né? Crocante. Tá crocante. <risos> tá um chuchu, chuchu. Um pão, pra quem é mais antigo. Gratinado. <risos> crossan, croissantzinho fofinho e daí ele tá lá assistindo o jogo de pela e de repente ele percebe que ele pode entrar do nada ele tira o anel da noiva
1: que tava no dedo dele que tava no dedo
0: porque ele não acreditava em ninguém a gente tem que entender isso era uma joia de família e ele coloca no dedo da estátua afinal de contas a estátua não vai sair do lugar não é mesmo é mesmo o narrador, ele diz o seguinte, que a Vênus estava numa pose de jogador de morra. O que que é um jogador de morra?
1: Comentários esportivos com Glênio Madruga Não, hoje, né?
0: Hoje a gente tá quase o esporte, esporte, espetacular. esporte espetacular. do século XIX. Esporte, rádio, caractere. E aí vai.
1: <risos> o jogo de morra é um jogo tradicional entre italianos, principalmente da região do Vêneto, e entre descendentes de italianos do Vêneto, espalhados pelo mundo todo. A dinâmica do jogo acontece mais ou menos assim. Os jogadores vão mostrando uma quantidade de dedos das mãos às vezes batendo na mesinha ou no toco no, no chão, sei lá, em alguma coisa e mostrando diferentes quantidades de dedos ao mesmo tempo que eles vão cantando, uhum. a soma que eles adivinham que vai dar a soma dos dedos mostrados ao mesmo tempo. Então tem mão e tem voz e tem olho. Pra quem já foi pra
0: Concórdia Santa Catarina Opa. e conhece o povo italiano de lá, sabe que eles fazem esse tipo de jogo
1: sul, da, sul do estado ali também, Isso. várias cidades ali Nova Veneza, enfim. Então,
0: é um jogo, jogo com a mão e tem que ser muito rápido pra somar
1: tem que e ser... dizer
0: e cantar
1: Isso. a e, soma. E cantar a vitória. Isso. Se a pessoa canta a soma, acerta a soma e não canta o ponto, o ponto também não é contado. E vai. E os jogadores vão aumentando a voz e às vezes aumentam o, o, a o intensidade ritmo. e o ritmo de uma forma que quem não conhece, não sabe o que, que tá acontecendo, às vezes acha que ele vai sair briga. Uhum. E às vezes sai, às vezes sai griteiro, sai propério, sem xingamento pra mãe, sai de tudo ali. Mas é de mas requer essa agilidade mental, verbal, manual. Então, é um, um passatempo muito interessante. E existe também, curiosidade paralela, existe até hoje uma federação italiana de morra. Exatamente. Então, é um... Não é só um joguinho do pessoal do interior. Não, existe. É, é,
0: tradicional. é, é tradicional. É tradição italiana.
1: Tem variedades, mais rápido, mais lento, cantado, não cantado. Então, tem É, geralmente uma, em feiras, em,
0: em eventos que tratam da cultura italiana, geralmente tem esse tipo de jogo, Isso.
1: né? Então, a Vênus estando numa posição que lembrava um jogador de morra, supõe-se que ela estaria meio abaixada e com alguma quantidade de dedos esticados, ou não. Alguns Exato. esticados, outros contraídos. É...
0: E nesse sentido, o narrador, ele traz um elemento que ele não tinha falado ainda, que era de como estava a mão da, da Vênus. Sim,
1: até então eu imaginava a Vênus como aquela Vênus clássica Sim. numa concha, que é a origem dela, mitológica, ela sai a surge de dentro de uma concha, com uma espuminha lá, tem toda a história dela. Então, ela de pé, normalmente, com o cabelo, cobrindo ali as partes íntimas, o negócio, uhum. mas, né...
0: Bem mocinha.
1: Bem mocinha. E essa Vênus, não, ela tava numa posição uhum. diferente. Exatamente.
0: E nesse sentido, ela tava com, essa, com esses dedos aparecendo e o rapaz coloca o anel no dedo da estátua. Só pra deixar claro uma coisa, que a gente não vai contar o final, a gente vai parar por aqui. Isso. A história. O nosso contar, né? O que a gente tá contando do conto. Contando do conto, ótimo, né? Bonito, bonito. Ah. <risos> Melódico. 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 Para dizer o seguinte, quando o rapaz volta para pegar o anel no dedo da estátua, diz ele que a estátua estava com a mão fechada. Paramos por aqui, leiam um conto.
1: Paramos por aqui, mas adiantamos. Não é esse o ponto alto do conto. Não. Tá? Aí começa o drama.
0: Exatamente. Tá? Por isso que a tá... gente parou por aqui. A é, gente não tá contando o final. A
1: gente já tá aí por 70% para 80% de leitura, tá? Mas a, a, aí é que dá o rolo todo.
0: É, o sustinho, ele não é um conto, como a gente falou, ele é um conto fantástico. Ele isso. Não é um
1: conto de horror. Isso, isso, isso. Bem lembrado.
0: Mas ele dá aquele sustinho. Então acontece um sustinho a partir desse momento. Então vale muito a pena a leitura.
1: Vale muito a pena a Fora leitura. Fora que é um
0: conto escolhido por Ítalo Calvino, né? E Não escolheria pessoa... porcaria.
1: É, Ítalo é, Calvino sabia. tá imune. Então é isso por hoje. Caso vocês tenham ficado interessados no livro, a gente deixa o link na descrição. Caso vocês queiram comprá-lo, a gente pede que compre pelo nosso link, porque a Caractere Books é um membro associado do programa de associados da Amazon.com.br Então você não paga nem o um realzinho a mais. Aproveita as promoções claro, se você quiser e em comprando você ajuda a Caractere com uma comissãozinha.
0: Exatamente. Você pode também, se você já tiver lido esse conto comenta com a gente alguma coisa. Não dá spoiler pro amiguinho, se bem que acho que a gente já deu bastante spoiler. <risos> comenta com a gente, manda mensagem se você já leu, se você gostou o que, que você achou, se você tem alguns outros elementos que a gente não falou aqui
1: Pode ser. Então você pode, pode
0: entrar ser. em contato com a gente Por onde, Glenn?
1: Pelas nossas redes sociais Aparatação
0: Só...
1: <risos> <risos> Procura aí Caractere Books, por aí a gente tá no Facebook no Twitter, no Instagram no Youtube, se você está acompanhando esse episódio pelo Youtube, a gente recomenda que você entre na Podosfera, baixe um aplicativo ali pode ser o Apple Podcasts, o Google Podcasts faz qualquer outro. toda
0: vez que tiver episódio novo vai cair no vai seu cair, celular, vai cair, né? vai
1: ter notificação
0: vai cair no seu celular, olha só essa construção estranha, né? a gente imagina <risos> um negócio caindo,
1: mas não é isso ou então se você está pelo celular, inscreve lá no nosso canal e por qualquer meio possível, mande aí uma mensagem pra gente, Exato. se não quiser, redes sociais também, contato, caracterebooks.com.br
0: E o nosso site, né? Você pode encontrar outros podcasts, outros episódios no nosso site caracterebooks.com.br. Isso aí. É isso? Chega por hoje. Já falou demais? Já falei. Tá cansado bem?
1: Comentário esportivo.
0: Ah, cansa, comenta cansa. Comentarista espor esportivo do...
1: <risos> do século 19. Cansa.
0: <risos> mas jogo isso já é... Jogo de tela e jogo
1: de morra no mesmo episódio.
0: Já Chaco. cansou, né? Tá suado, ó. É isso, gente. Ótimas leituras pra vocês. Pega um livro e descanse corpinho. Até mais. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.